0: Olá, olá, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao episódio número 151 do podcast Tribo Forte. Como eu sempre falo, a sua dose semanal aí de saúde, estilo de vida saudável, sobriedade, sobre nutrição. Na verdade, a gente está aqui mais uma vez. O assunto de hoje é bomba. O assunto de hoje é uma coisa nova. O assunto de hoje é uma coisa que caiu na graça da mídia internacional. E é algo que você vai ouvir bastante ainda pela frente provavelmente diz Nostradamus. Na verdade, esse tipo de coisa tende a ganhar espaço e a gente não sabe por quê. É a nova dieta da saúde planetária. É verdade, né? É verdade. O ser humano agora criou uma nova dieta que ele julga ser a melhor para a saúde do planeta e também não só do planeta, mas também dos seres humanos que aqui vivem. Que coisa incrível, né? Então a gente precisa divulgar esse tipo de informação, né? Então, nesse episódio, a gente vai contar um pouco mais para você o que, que é essa... Da, saúde, da dieta saúde planetária, planetária, se ela tem algum fundo, se você precisa prestar atenção nela ou talvez descartar, né? O que, que você acha que vai acontecer? Bom, você vai já saber. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, doutor Soto, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. <risos>
0: Bom dia a todo mundo e vamos lá, vamos aquecendo então, vamos aquecendo. Para aquecer, tem uma pergunta da comunidade aqui. Antes a gente te contar a real sobre essa dieta da saúde planetária. A pergunta de hoje vem do Thiago Vieira. Ele fala o seguinte: Ponto, seguidor há muito tempo, até desde agosto tenho feito uma alimentação forte focada em redução de carboidratos e perdi 13 quilos. Tenho mais disposição. Apesar de nesse tempo, durante um mês e meio, eu tenha saído um pouco da alimentação. A minha questão é que no começo da dieta, no caso, eu acho que ele quis dizer estilo de vida aqui, mas tudo bem. Fiz um exame de sangue no qual o meu HDL era de 52 e mais ou menos 300 de colesterol total. Porém, recentemente eu fiz outro exame em que o HDL foi para 43, permanecendo a mesma quantidade de colesterol total. E outros índices, os outros índices estão normais. Teria alguma explicação? Dr. Soto, ele começou a fazer modificação, caiu o HDL e subiu um pouco o LDL. Ele está perguntando se tem alguma explicação. Claro, a gente não sabe o que ele está fazendo de fato, né? Mas como é que a gente pode tentar responder ele, o Thiago?
1: Então, como sempre uh, vamos falar em tese, né? A gente não pode falar de um caso específico. Ele Exato. Uh, eu não tenho os exames dele, não é meu paciente. É uma um, resposta que
0: possa ajudar. Eu acho mas que uma todo resposta mundo, né? que
1: possa possa ajudar todo mundo. É. Um, o, numa, numa alimentação com restrição de carboidratos, a, a regra, a norma, o habitual é que o HDL suba. Tá? Uhum. É, o, é o que se espera, é o que se vê na maioria dos casos, é o que os ensaios clínicos randomizados mostram. Uhum. Uh, uma vez eu publiquei uh, um, uma postagem no meu blog, cujo título era mais ou menos assim, o problema das médias. Tá? Uhum. Uh, e o que aquele estudo mostrava era o seguinte, que quando nós vemos um, 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 um estudo qualquer, Tá? E nós temos lá, olha, um grupo uh, que fez uma dieta low carb, uma dieta com recessão de carboidratos, uh, teve uma elevação média de 25% no seu HDL, enquanto que o grupo que fez uma dieta low fat teve uma queda no seu HDL de 10%, ok? Nós estamos falando das médias dos grupos, mas por uhum. trás dessa média existe uma substancial variação individual. Uhum, uhum. Então, uh, de vez em quando, algum estudo publica os dados individuais uh, como gráficos nos quais nós vemos cada pontinho como sendo uma pessoa e um tracinho que marca a média. E aí uhum. nós podemos ver assim, que, de vez em quando, alguma pessoa tem um, uma, uma variação diferente daquilo que a gente espera. Então, essa é uma explicação possível. Né? Uhum. Outra explicação possível é que uh, o, os lipídios no sangue variam significativamente de um dia para outro. Né? Então, quando a pessoa diz assim, o meu uh, HDL é 55? Não, ele estava 55 momento, na né? manhã do dia 23 de janeiro. Uhum. Okay? Ele poderia estar 50 na manhã seguinte, ele poderia estar tá 48 na véspera. Okay? Então, existe uma flutuação. E de vez em quando, uma única noite mal dormida pode provocar um quadro de resistência à insulina na manhã seguinte, né? com um HDL mais baixo, triglicerídeos mais altos, uma glicemia de jejum mais elevada. Isso pode ocorrer em uma única noite. Tá? Uma pessoa pode ter tido um consumo maior uh, de álcool, Uh, ou de carboidratos nos dias que ante... até três dias que anteceder o exame, isso vai se refletir em provas de função hepática, como TJ uhum. TGP, GP, Gama, GT, mas também em triglicerídeos. E triglicerídeos têm uma relação recíproca com o HDL, quer dizer, quando os triglicerídeos sobem por algum motivo, o HDL cai. Uhum. Né? Então, eu quero dizer assim, quando uma determinada mensuração laboratorial parece meio uh, inexplicável, meio estranha, meio incompatível com o resto, a gente tem que pensar se aconteceu uma coisa dessas ou ainda se o exame está certo.
0: Uhum.
1: Ah, porque Exato. acontece, né? Acontece, acontece. do exame uh, dar errado. Uh, errado não seria exatamente o termo, porque errado implica que alguém no laboratório de análises clínicas lá fez algo errado. Até pode acontecer, tá? Às já, já aconteceu uh, com um paciente meu de dar um resultado incompatível, o paciente cobrar do laboratório e descobrir que tinham trocado um resultado. Pois é. Okay? Mas isso é incomum. O mais comum é o quê? Existe uma variabilidade uh, biológica, que foi essa que a gente conversou, e tem uma variabilidade analítica. Variabilidade analítica, sabe o que, que é? É o seguinte: vamos dizer que eu tire uma amostra de sangue, um tubinho de sangue, e eu pegue aquele tubinho de sangue e divide em dois. Só, e, e eu digo falsamente para o laboratório que um é o sangue do João, outro é o sangue do Pedro. Pedro, mas na realidade uhum. é o sangue do poleço que eu tirei numa única coleta. Tá? Uhum. Vai vir dois resultados diferentes. Tá? Ah, por quê? Porque o laboratório mente, inventa? Não, porque existe uma variabilidade analítica que é muito maior do que as pessoas imaginam. Né? As pessoas imaginam que quando vem o resultado ali assim, olha, a, a, o exame deu 47,8, então elas imaginam, bom, então o troço tem uma a, a precisão, precisão tribo, de né? um décimo. Né? Não, aquilo ali é assim, uh, a, não é raro que a variabilidade analítica uh, seja assim da ordem de 15%. Um valor de 100 miligramas por decilitro pode ser 85 até 115%. Tá? então assim, eu estava fazendo a uh, dieta X e o meu exame era 100, aí eu fiz a dieta Y e agora está 115, dá para entender pessoal que pode não ter é. nem mudado, Exato. Tá? Uhum. Quem, quem, quem testa a glicose com glucosímetro em casa, experimenta isso em tempo real, tá? pica o dedo, tira uma gota, gota média glicose, Aí pica o dedo, tira uma segunda gota, bota uma outra fitinha e mede a glicose de novo, 30 segundos depois. Às vezes o resultado dá bem diferente. Hum, tá? Então, é. existe a ilusão da precisão. Então, quando a gente analisa um painel de, de exames, a gente analisa o conjunto. Vamos imaginar, agora eu, agora eu vou supor tá? que o nosso ouvinte aí tenha tido, ele perdeu 13 quilos, daqui a pouco a... Hemoglobina glicada dele caiu, daqui a pouco a insulina dele caiu, daqui a pouco os triglicerídeos caíram e o HDL dele caiu. Ora, é incompatível isso, tá certo? Uhum. É evidente que o HDL dele subiu, tá? quando a gente vê o conjunto dos exames. Então eu sei que o problema foi o laboratório e eu vou repetir o exame. Né? mas se o HDL dele tivesse caído, os triglicerídeos tivessem subido, a glicose a hemoglobina a glicada tivesse subido, bom, eu teria que entender o que estava que acontecendo com esse indivíduo, se há algum equívoco na alimentação dele, ou uh, se foi álcool, ou se é uma hepatite, ou enfim, o que está que acontecendo. Vocês entenderam? Assim, A gente avalia o conjunto, um estudo, um exame serve para corroborar o outro. Quando todos vão num sentido e um vai num sentido incompatível, é mais provável que haja um erro laboratorial do que realmente aquilo tenha acontecido. Então, infelizmente, não é tão simples assim avaliar uh, exames. Sim,
0: mas é, eu acho que você falou muito bem, não tem nada adicional, eu acho que tendo todas essas perguntas que a gente pode fazer, a gente pode começar a ganhar um pouco mais de, enfim, de, de tranquilidade, imaginar que tem vários pontos falhos que podem explicar e não é justamente a intervenção dietética que seja necessariamente a causa do problema, né? então eu acho que isso ajuda uma grande gama de pessoas a entender melhor. Bom, vamos lá. Eu fiz um apanhadão geral aqui, pessoal, é, para vocês colocar vocês na, no mesmo passo aqui que a gente está sobre essa questão da dieta planetária. né? Então, segura os pontos comigo. Eu vou começar aqui para você entender no final. A gente vai discutir um pouco sobre um pouco mais sobre isso. Mas para vocês entenderem o que, que é esse, essa história toda, eu fiz esse apanhadão. Então, vamos lá. Saiu no Brasil e na mídia internacional um novo report com a dita dieta para a saúde planetária que promete salvar a vida salvar vidas também e salvar o meio ambiente. Mais uma vez, nós sábios seres humanos achando que somos mais espertos que a natureza, né? criando diretrizes e estratégias alimentares baseadas em alimentos que naturalmente nunca sustentaram a vida do planeta Terra, para começar. Mas enfim, a gente acha que a gente é mais esperto que o próprio balanço da natureza. Enfim, um objetivo maravilhoso né? de salvar o meio ambiente de pessoas, mas com uma estratégia terrível. Este relatório foi publicado agora recentemente no prestigioso jornal The Lancet, as maiores mudanças, claro, estão em cortar drasticamente o consumo de, dos alimentos mais nutritivos e saudáveis do planeta Terra, né? Alimentos de fonte animal, principalmente a coitadinha que sofre tanto a carne. Como diz o artigo do que sendo G1, se você come carne todos os dias, então esta é a primeira questão. No caso da carne vermelha, significa um hambúrguer por semana, ou um bife grande por mês. Esta é a sua cota. E aí, todo mundo animado? Pois é, né? Em Paralelo, o artigo continua: você pode comer algumas porções de peixe e frango por semana, mas as verduras e legumes são a fonte do restante de proteínas que seu corpo precisa. Eu acho que eles esqueceram de avisar o redator, o redator do artigo que folhas e legumes não são fontes de proteína, né? Então vai tá estar lá no G1 escrito, pessoal. Você lê e acredita. Vamos lá. Bom, esse repórter demorou três anos para ser elaborado pela The Eat. Lancet Commission, que reuniu um grupo de 37 pessoas de 16 países diferentes que formam o Eat Forum. Segundo eles, eles representam uma plataforma global baseada em ciência para a transformação do sistema alimentar. Essa comissão é extremamente bem patrocinada e virá com força é, total divulgando essas ideias nas próximas semanas e meses. Por isso que eu falei que vocês vão escutar mais sobre isso. O relatório já foi destacado na BBC, na revista Time, no jornal The Guardian e outras. Então, como... É a tal dieta da saúde planetária que é recomendada para todo mundo, tá? Para o planeta inteiro. Segundo o relatório, a dieta consiste em... 50 gramas de oleaginosas, ou seja, nozes, amêndoas, castanhas por dia. É, mas, ok. 75 gramas de feijão ou grão de bico ou lentilha ou outro tipo de alimento dessa forma por dia. 28 gramas de peixe por dia. Ovos, um por semana. Carne vermelha, 14 gramas por dia e 29 gramas de frango por dia, que é o equivalente a uma almôndega, né? e no caso, 14 gramas por dia de carne vermelha significa um bife grande por mês, né? Carboidratos como pão e arroz, 232 gramas por dia e 50 gramas de tubérculos como batata laticínios o equivalente a um copo de leite por dia e vegetais 300 gramas por dia e frutas 200 gramas. Em resumo, 14% das calorias viriam de proteínas, sendo que boa parte né, dessas proteínas seriam de má qualidade e não completas, né, vindo de outros alimentos que não a carne e ovos, 35% de gorduras nessa dieta e 51% de carboidratos, né? Alguma semelhança com os hábitos atuais da população, pessoal? Pois é, né? Basicamente, né, óbvio que eles não iam sugerir Coca-Cola e processados, mas isso todo mundo já sabe. Basicamente, eles estão sugerindo que nós comecemos, ou melhor, continuemos a nos entupir dos alimentos menos nutritivos da face da terra. Ou seja, sentando o pé em carboidratos de todos os tipos e praticamente virando vegetarianos. Agora, óbvio que tem um, ao menos... É... Um básico conhecimento é que quem tem pelo menos um básico conhecimento da ciência nutricional vigente sabe que essa é uma terrível ideia para a saúde e também para o planeta. Por exemplo, a Nutrition Coalition da Nina Thyschutz respondeu dizendo que essa ideia reportada de reduzir a carne vermelha é má. É mal para a saúde, né? é ruim para a saúde e não tem fundamento científico, coisa que a gente já sabe, né? sendo somente baseada em fracos estudos epidemiológicos, os quais nós sempre destruímos aqui nos podcasts da Tribu Forte. A PHD Zoes Harcombe, uma pessoa que a gente comentou já algumas vezes aqui, fez uma análise nutricional da tal dieta planetária e descobriu que ela é bastante deficiente em nutrientes importantes para a saúde humana, como a vitamina B12, retinol, vitamina D, vitamina K2, sódio, potássio e cálcio, também deficiente em de ômega 3 e problemática no excesso de ômega 6. Agora, vamos ver para vocês entenderem um pouco mais aqui, pessoal, quem está por trás dessa organização, o Eat Lancet. Para comer essa história, para vocês a fundadora da comissão EAT é a norueguesa Gunhild Sturdalen, que é vegana e esposa de um bilionário norueguês. Muitos dos comissionados, aí das pessoas que fazem parte da organização, já há anos defendem uma dieta vegetariana e propagam a falsa ideia do mal causado por alimentos de origem animal. Ambas as coisas, claro, sem base científica de qualidade alguma, como você já deve saber. Mas é pior ainda, o professor Marty Cohen da Agência Europeia de Alimentos expôs a grande influência de dinheiro da indústria da soja e também de bilionários veganos, né, como no caso dela, por trás da comissão Eat Lancet. Um dos autores líderes do reporte é o... <risos> o famigerado Walter Willett, de Harvard, né? Que tá já... em todas, né? <risos> tá... É incrível. Que já há anos vem publicando livros propagando o vegetarianismo e vendendo produtos vegetarianos. Aliás, ele tem uma organização junto com o outro infame David Katz, esse é pior ainda, eu acho. Outro que propaga vegetarianismo com ciência muito fraca. Nenhum especialista em agropecuária foi incluso na comissão, né, que tem como objetivo salvar o planeta. Ninguém que entenda do fato de que pecuária sustentável é de fato uma das formas naturais de se restabelecer o equilíbrio natural, tanto de pastagens, natureza, quanto de carbono na atmosfera. Ninguém nesse sentido foi convidado. A comissão IT tem é, ligação com a gigante alimentícia Barila a maior fabricante de macarrão do mundo, que inclusive publicou um livro dizendo que o caminho para a saúde das pessoas e do planeta é basear a alimentação em grãos, macarrão, legumes e folhas. <risos> Bom, e tem mais se você quer pesquisar isso aí, tá? Essa comissão está banhada em interesses políticos e monetários da indústria, tudo menos mentes capazes, independentes e cientificamente competentes para ajudar. É uma sujeira só. Moral da história... Salve-se quem puder, né, pessoal? Mais uma vez, se você resolver contar com as diretrizes alimentares criadas pelos governos e essas instituições, você vai estar frito e em óleo vegetal. Tome as rédeas, você da sua própria saúde, como eu sempre falo, né? Esse relatório It Lancet é mais um exemplo de interesses tendenciosos e dinheiro da indústria e religião nutricional tentando criar e divulgar um lobo disfarçado de cordeiro a todo mundo. Então, doutor Souto, eu acho que tem muitos aspectos desse, dessa iniciativa que a gente pode atacar. A gente pode atacar o próprio bias né, dessas pessoas serem já terem crenças veganas ou de estarem banhadas a interesses políticos de empresas que propagam o consumo de grãos. A gente pode atacar a parte científica que, de, desse, de, que embasou toda essa, essa dieta nova, que é a parte científica basicamente não existe, tão fraca que é. Então tem várias façadas que a gente pode atacar, mas ah, eu acho que o cerne disso é que realmente é uma coisa que é, né, é um castelo construído aí, uma base de areia e que só vem novamente aí para prejudicar a população bem intencionada com uma diretriz para aplicar para o planeta inteiro, né? Como se todo mundo aí é, fosse igual. Bom, enfim, o que, que a gente tem a dizer sobre isso, hein? A mais do que isso.
1: É, 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 é cara, é, 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 é um assunto grande, é um assunto importante. Uh, mas o principal que eu acho que os nossos ouvintes têm que entender é assim, está havendo uma grande ofensiva uh, do, do campo vegetariano, vamos dizer assim, uh, e Sim. essa ofensiva, ela é uma ofensiva que virá e está vindo por vários lados e por vários ângulos ao mesmo tempo. Né? Uh, Talvez seja um pouco de pessimismo que eu vou dizer, mas eu acho que tempos difíceis virão pela frente, no sentido de que talvez a gente consiga, assim, imaginar um mundo daqui aos anos em que, uh, sabe. Uh, para ir num restaurante e comer carne, ele vai ter que ser um restaurante que só pessoas que comem carne vão. Assim como na época que existia restaurantes com fumódromo, onde só os fumantes iam naquela área, para não incomodar os outros. Porque as outras é. pessoas vão olhar, assim, você comendo carne, e vão achar que você é um, um troglodita. Tá certo? É uma segregação
0: aí. É. Pra...
1: Uh, assim, o que nós estamos vendo é um, é um ataque uh, em grande escala. Tá? Então. O, o, tem um texto muito bom da, uh, Victoria, da Georgia Eid, uh, que a gente já uh, falou de textos dela outras vezes, ela é muito boa, tá? a Associação Brasileira Low Carb traduziu esse texto, ele está disponível, uh, nós vamos botar o link depois aí na, 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 no episódio, tá? uh, e no início... Tem uma introduçãozinha, um parágrafo que resume isso que o Rodrigo falou, que é assim, ó, no último dia 17, foi lançado em uma grande operação mundial de marketing e de mídia, o Eat Lancet. O Eat Lancet é uma organização não governamental criada por Grunheim Stordalen, uma bilionária sueca, vegana, com uma clara agenda de demonização do consumo da carne. A Eat congergou 37 cientistas de vários países, e a, o Rodrigo já falou, o líder deles é o Walter Willett, que é o chefe da Escola de Saúde Pública de Harvard e que publica tudo contra a carne há muitos anos. Né? Uhum. Todos com forte viés vegetariano. Reuniu fundos oriundos, oriundos de gigantes, tais, tais como a Cargill, a Nestlé, PepsiCo, Kellogg's. Né? E, curiosamente, né pessoal, todo esse pessoal aí, que todas essas empresas, tem muito a lucrar com essa ideia. Vocês já pensaram nisso? Tá? Uhum. e agregou o apoio político e financeiro de gigantes do Vale do Silício, incluindo o Google e a Bill Gates Foundation. Tá? Como praticamente tudo que as pessoas consomem em termos de mídia, de informação, passa por isso, tá? uh, passa por Google, passa por Microsoft, uh, é por isso que eu digo assim, eu não estou muito otimista, eu acho que o ataque agora, ele foi muito organizado, faz três anos que eles estão preparando isso. Então, Uh, isso foi semeado em toda a imprensa, houve o, o, o chamado embargo do artigo do Lancet, quer dizer, uh, a imprensa, os principais órgãos de imprensa do mundo, New York Times, BBC, Washington Post, Guardian, todos receberam antes as informações para deixar os seus artigos prontos para todos no dia 17 lançarem é. ao mesmo tempo isso na imprensa mundial e esse embargo foi combinado com todo mundo, ninguém falava no assunto antes, que era para ser surpresa e sair no Lancet e na imprensa mundial ao mesmo tempo, vocês entendem assim, o tamanho do poder financeiro e de influência que está por trás disso. Existe uma combinação desse... Esse grupo de pessoas que está por trás dessa IT Foundation, uh, além de conter muitos bilionários e empresas muito poderosas, esse grupo tem pessoas que são influentes na Organização Mundial de Saúde e na ONU. Né?
0: Uhum.
1: Então nós estamos vendo uma coisa uh, uh, muito grande. O que eles misturaram nesse estudo aí uh, foi a ideia de que uh, o vegetarianismo ou o veganismo será a melhor opção para a saúde humana, o que é altamente questionável.
0: Até a... o Walter Willett, na verdade, falou, apesar que ele tem uma ideia totalmente errada, ele falou, ah, se fosse para salvar o meio ambiente só, eu diria para ser todo mundo vegano. O que é uma ideia falsa. Mas ele mesmo falou que ele não acredita que o veganismo ainda seja a melhor solução saudável para os seres humanos.
1: Pois então, mas o estudo, ele através de uma série de coisas enviesadas, basicamente citando só estudos observacionais epidemiológicos, ah, aqueles que não <risos> é. estabelecem causa efeito, porque não custa repetir, vai que alguém só começou a ouvir a gente semana passada, né? que o tipo de estudo que observa o que as pessoas comem e depois vê os desfechos, ao invés de ser um experimento científico, é só um estudo observacional, esse tipo de estudo tem vieses. Né? Então, hoje em dia, com esse tipo de influência, Uh, dizendo que comer carne faz mal, as pessoas que se preocupam com a saúde e fazem de tudo para ter uma saúde melhor, acabam evitando a carne. Então, quando a gente olha num estudo observacional e vê que pessoas que evitaram a carne têm um desfecho de saúde bom, a gente pode estar tá simplesmente vendo o quê? As pessoas que são os escoteiros do grupo, aqueles que se cuidam mais, que uh, praticam atividade física, cuidam o peso, não fumam, não bebem, e a carne não tem nada a ver com isso, é só um marcador. Então, uh, uh, mas, enfim, o que eu quero dizer para as pessoas é uh, isso está se tornando uma espécie de um novo pensamento único. Uhum. Né? E a isso foi linkado a história do aquecimento global. Né? É, é. Uh, alguns anos atrás foi feito um estudo uh, na, uh, na ONU. Tá? E esse estudo acusou uh, a pecuária de ser um grande contribuinte para o aquecimento global. Tá? Posteriormente... Uh, se mostrou que isso era falso, que o estudo tinha um erro fundamental, tá? porque o estudo pegou toda a contribuição sistêmica uh, de uh, produção de gases de efeito estufa da pecuária, uh, ou seja, desde uh, a a produção da soja que nos Estados Unidos é utilizada para fazer a ração, para alimentar o gado. E contou
0: tudo isso, né? Ah, é. É, e assim, uhum. o,
1: o fertilizante que é produzido com petróleo para fertilizar a soja. Veja bem, gado normal come não come grama. soja, grama, é. não tem nada disso. Okay? Esse é um problema norte-americano. Tá? No, aqui no Rio Grande do Sul, o gado come capim. Ah, mas, ok, ah, o, o transporte para levar o gado até o abatedouro, sabe, eles contaram tudo, 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 mas quando foram comparar com as emissões dos veículos, por exemplo, eles compararam só com a emissão dos veículos, ao invés de ter feito uh -huh. o que eles tinham que ter feito, que é... Todo o gasto energético que é feito para minerar o, o ferro que vai dar origem ao aço que vai ser usado para fazer é. o carro, o transporte Exato. desse... E, entendeu? Eles não fizeram isso, eles mediram as emissões dos veículos. Bom, então era para ter medido, desculpa a linguagem, só o peido do gado, Entendeu? Só é. as emissões do gado. Não, Não então mas de ele... fato
0: eles se referiram exatamente ao peito do gado como sendo a maior causa.
1: <risos> é. Então, assim, ó, o que, que acontece? O gado, ele come a, a grama, ok? Essa, a, essa grama tirou o CO2 da atmosfera e formou grama. tá? Aí o gado come a grama e libera o CO2 para a atmosfera, e aí. A grama que foi comida, ela cresce de novo e capta o CO2 da atmosfera. É um ciclo, ok? Perfeito. Não está uhum. se criando o CO2 novo. O gado não cria CO2 novo. Sabe quem é que cria CO2 novo? É quando a gente tira o petróleo das profundezas da Terra. Porque aquele é um CO2 que está sequestrado há 200 milhões de anos, e era para ficar lá. Tá? Então gado não cria CO2 novo. Tá? Ah, mas aí o gado que come ração com a soja e a soja é feita em monocultura e fertilizada. Bom, aí vocês estão falando o quê? Da forma errada de criar gado.
0: Todo mundo é contra a forma errada, né? Tudo Exato. isso a gente concorda.
1: Então, assim, nós concordamos que o gado deveria ser criado uh, uh, a pasto, tá certo? Nós concordamos que a monocultura... Agora, a monocultura para este grupo de pessoas aqui só é ruim... Quando é para fazer ração para o gado. Agora, a monocultura para fazer o tofu do, é, do, do Exatamente. A, 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 aí não cria CO2, aí, é. não, aí não tem problema do fertilizante oriundo do petróleo. Então, é. Uh, ele é um texto, na realidade, ideológico, ele é escrito por organizações e pessoas que já se convenceram. Uh, de uma forma quase religiosa, né? de que o caminho para a humanidade, a verdade, a vida, o evangelho é o vegetarianismo. Ok? Então vamos tentar fazer todas as ações de marketing possíveis e vamos fazer um relatório científico que nós vamos escolher a dedo 37 cientistas que uhum. já concordam conosco, um uhum. relatório que mostre que é bom para o ambiente e bom para as pessoas. O, 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 a reportagem uh, sobre o estudo fala em 14 uh, gramas de carne, uh, mas na realidade o estudo fala em 0 a 14, mas sugerem que a média seja 7 gramas de carne. Eu li um tweet esses é. dias, eu achei sensacional. Quando eu, quando eu passo o fio dental no meu dente, de vez em quando sai <risos> uma coisa na pia que pesa 7 gramas de carne. <risos> boa, certo? boa. Eles só assim, falaram
0: acho que 7 a 14 gramas de carne para não dizer que era sem carne e fica óbvio que é uma iniciativa vegetariana.
1: É claro, tanto que eles botam 0 a 14. O peixe é 0 é a 28, é? então, uh, e, e aí, nesse texto da Vitória Aid, que depois vocês podem ler, ele é um, ele é um texto mais longo, assim. Uhum. Uh, desculpa, da Georgia Aid. Nesse texto, ela lá pelas tantas comenta assim: bom, ômega 3 é importante, né? Mas aí eles dizem: ah, mas as pessoas podem obter ômega 3 de coisas como linhaça, canola, né? <risos> Só que esse ômega 3 que tem nessas plantas, ômega 3 de cadeia curta, chamado. Uh, Lá, ácido alfa-linoleico, né? O ALA. O ala. Uh, e esse, ele não é o que o corpo precisa. O corpo precisa converter ele em DHA e EPA. Só que o nosso corpo praticamente não consegue fazer isso. Tá? Então, quando eles dizem, ah, mas peixe é uma boa fonte. Bom, se eles estão admitindo que precisa do peixe, por que, que eles botam que? Peixe pode ser consumido de 0 a 28 gramas. Bom, se a pessoa uhum. consumir zero peixe, uh, uh, e ela vai ser deficiente em EPA e DHA. Uhum. Aí, uh, uh, então, sabe, é cheio de. Uh, incongruências, o, o relatório, mas basicamente é uma forma esperta, sabendo que a maioria das pessoas não conhece o assunto, não vai ler o estudo original mesmo, e vai entender, olha, o certo é isso aí, é de comer o mínimo possível de animais, e isso vai salvar não só a saúde das pessoas, mas também o planeta. Bom, quem é, é que está patrocinando isso aí? Né? Rodrigo já, já <risos> falou para vocês. Tá? Então, olha lá, eu até vou no na parte da, do, 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 do texto da Georgia Aid onde ela diz isso aqui. ó Fundação IT, que colaborou com o Lancet para produzir o relatório, foi fundada pela bilionária norueguesa e ativista dos direitos animais Gunh Ritsodá. A It recentemente ajudou a lançar o FRESH, que é um é. acrônimo que significa Reforma de Alimentos para Sustentabilidade e Saúde. Bem bonito o nome, né? Uma parceria global de cerca de 40 empresas, incluindo Barrila, que é a maior produtora de macarrão. Uhum. Unilever, que fabrica carnes fake, né, carnes artificiais, carnes vegetais. Né? Sim, todo tipo de S coisa. É, né? Salsichas feitas de vegetais, hambúrgueres feitas de vegetais e fabrica óleos vegetais. Tá? Kellogg's, que fabrica cereais. Pepsi, que fabrica bebidas açucaradas. Ah, e um detalhe muito interessante. Os, uh, 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 dentro da, das coisas que eles permitem nessa dieta, eles permitem mais açúcar do que carne. Uhum. essa é boa hein? <risos> é. então assim, se alguém acha que essas empresas tiveram alguma influência nisso, pensem nisso, carne não pode comer, mas açúcar pode? aham, uhum. aham, uhum. exatamente falando A... de açúcar adicionado tá? eles adicionado. permitem açúcar adicionado, eu não tô com os números na frente aqui, mas acho que é não uh, sei se 20 e poucos gramas de, de açúcar adicionado o um negócio assim é mais do que carne
0: mais do que carne. Eu sei que o pessoal vai provavelmente vai comentar só para ainda pegando o link daquele assunto da, da pecuária hum, e do do dióxido carbo, de carbono é, muita gente comenta, porque o pessoal assiste muito Netflix hoje, né? Então muita gente Sim. deve ter assistido aquele documentário Call lá no Netflix, né? Se você assistir esse documentário com olhares críticos você vai entender como é possível você passar uma mensagem, como é possível você orquestrar um argumento, né? De forma inteligente e bem produzida para você passar uma mensagem. Esse Call foi feito, é um documentário feito por vegetarianos e veganos para passar a mensagem do vegetarianismo e do veganismo de forma disfarçada de ciência, pessoal. Assim como o What the Health, né? que também tá lá no Netflix, que a gente já fez um podcast inteiro sobre isso. Você pode procurar What the Health, aí, tribo Forte, você vai achar que é a mesma coisa. Documentário feito por veganos e vegetarianos, de forma é, a passar essa mesma mensagem disfarçada de ciência para as pessoas. Então, se você vê com os olhos críticos, você vai entender, por exemplo, que eles usam estudos como esse que o Dr. Souto falou, falando que o peido da vaca causa o efeito estufa né? e uma vez que... Ou não foi calculado exatamente o peito da vaca em si, mas calcular tudo de forma errônea e comparado ao simplesmente o peito do carro, né? Sem comparar toda de forma justa as duas coisas. Enfim, em má ciência, tentando enganar as pessoas e passar uma filosofia instruir a população em massa sobre uma, uma crença que eles têm e não realmente é, persuadir as pessoas com, com, de forma justa e íntegra, na minha opinião.
1: É. Só que o problema é que essa crença, essa filosofia está sendo abraçada Uh, por uh, gente com muito dinheiro, porque assim hoje, Exato. Uh, uh, hoje em dia quem é que realmente tem o poder econômico, quem é que manda no mundo, ok? É o Vale do Silício. Tá? Então, uh, se a gente convence o, o, o Facebook, o Google, a Microsoft OK? E uhum. esses são donos de conglomerados de mídia, tá certo? Se a gente convence essas empresas, essas pessoas, os seus CEOs, os seus think tanks, como a gente chama, né? Se a gente uhum. convence essas pessoas de alguma coisa, bom, significa que aqui o mundo vai ser influenciado e caminhar para aquilo lá. Ou seja, se vocês achavam assim que uh, já era difícil antes, uh, acho que vai ficar pior.
0: Eu acabei de ver aqui no, no Twitter. Tem gente que é muito bom, mas não ganha essa exposição toda, né? Que tava falando já, o Frederick Leroy, ele tava falando dessa questão do IT antes, meses antes de sair, esse de ser publicado esse relatório. E ele vinha falando, pessoal, vocês vão, vai vir em janeiro, vocês vão ver. E durante todos os meses antes, ele vinha publicando o background, né? Toda essa influência do dinheiro, todas essas coisas envolvidas nessa publicação. E agora uma das coisas que ele postou aqui, ele estava falando em... Você acabou de falar que tem muita gente importante por trás dessa crença do veganismo e vegetarianismo, né? Um screenshot que ele colocou aqui é um... Príncipe saudita está numa missão de veganizar o Oriente Médio.
1: Uhum. Então,
0: você vê só, é um príncipe saudita. E na, lá não é muito assim, ah, vamos ter democracia. Não, se ele decidir colocar a lei, ferrou, pessoal. Não é democracia, entendeu?
1: É, então, é... o, o ex-presidente Bill Clinton também é vegetariano. Ah, também a Clinton Foundation está apoiando aí, então assim é muita gente importante muita gente poderosa ah. e como as pessoas uh, praticamente comem e digerem tudo que elas veem na mídia né então é uhum. assim quando, quando algum de vocês aí que está nos ouvindo falar alguma coisa, a pessoa vai dizer ah, mas então, tu que está certo e a Rede Globo está errada a Rede Todo Globo está errado. Errado, é, né? é, tá errado o New York Times está errado, a BBC está errada a ONU está errada, a Organização Mundial de saúde está tá certo? Assim, nós chegamos num ponto de pensamento único. Então, a única coisa que eu consigo tirar de bom de tudo isso é que eu acho que a carne vai baratear.
0: Hum, por causa da demanda,
1: né? É, por causa da demanda. Vai ter um monte de gente uh, comendo ração e engordando, que nem o gado, né? Uhum. Uh, porque o gado uh, e porco e tal engordam comendo grãos, né? <risos> ah, um, é. um dos apoiadores da, da It Lancet é a Novo Nordisk, que é a maior fabricante uhum. de insulina. Insulina,
0: olha
1: que beleza. Olha que conveniente, interessante, né, pessoal? Por que o fabricante de insulina está patrocinando um negócio para uma dieta que vai. Uh, melhorar a saúde do mundo E evitar o aquecimento global. É o maior fabricante de insulina do mundo. Só, então, bem assim,
0: intencionados, né? É, é isso
1: aí, bem intencionados.
0: <risos> então, pessoal, vocês sacaram qual que é a história, né? Então vocês vão ouvir falar provavelmente muito nessa questão. E quando vocês ouvirem falar, levante a orelha aí do senso crítico, porque tem muita sujeira envolvida nisso, tá? A gente não consegue é, exaurir todas as questões aqui nesse podcast. Você pode se aprofundar, pesquisar por aí, enfim, fazer seu próprio trabalho. A avisa para você que é um lobo vestido de cordeiro, pessoal. Então, muito cuidado, ok? Muito cuidado que eles vão vir com força é. e de forma orquestrada.
1: Se vocês quiserem ler esse bom artigo, aí deem uma olhadinha lá em ablc.org.br cliquem lá em cima em publicações. Está aberto ao público, tá?
0: Perfeito, é, faço isso que vocês vão ver o tamanho da sujeira e eu vou entender que sim, pessoal, é possível que toda a mídia grande esteja, esteja errada em muitos aspectos, é possível que esteja sendo enganado, sim, ok, é possível. Bom, olha só, caso de sucesso de hoje, quem mandou para gente foi a Maria, a Maria perdeu menos 16, é, perdeu 16,7 quilos. Ela falou hoje, um ano depois né, de fazer minha transformação alimentar, eu peço 73. Eu estou com todos os meus exames impecáveis, a minha autoestima mudou completamente e me considero 100% saudável. Então, Mas o que, parabéns. que ela fez? Ela,
1: ela parou de comer carne?
0: <risos> parabéns, Maria. Com certeza não. Provavelmente o oposto disso, <risos> na verdade. O que ela fez foi aumentar a densidade nutricional da sua dieta. E como é que ela fez isso? Consumindo os alimentos mais nutritivos, que coincidentemente são os alimentos de fonte animal, né, pessoal? Pelo amor de Deus, isso é fato, não é, nem, não é nem especulação, né? A Maria, ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, que instrui você a fazer isso. O seu objetivo é emagrecimento passo a passo. Então, chega lá, dá uma olhada no código emagrecerdeves.com.br um para você ver se pode aplicar para você também o seu objetivo, né, pessoal? Tem tantos. É... A ah, outra coisa que eu lembrei de falar, na questão, você falou de uma ofensiva vegana, uma ofensiva vegetariana. É que existe também um movimento crescente, pessoal, de ex-veganos. Tá? E o ex-vegano não é uma pessoa que, pelo que eu tenho visto, que tipicamente está arrependida de ter virado ex-vegano. É uma pessoa que vira completamente a casaca veementemente contra o veganismo. É uma pessoa que vem e começa, joga na tela tudo o que ela estava passando, todas aquelas frustrações que ela estava passando durante o veganismo. Por exemplo... Agora, enfim, se você é vegano e está ofendido, tudo bem. Eu tenho direito à minha opinião. Mas muitas pessoas estão com problemas de saúde, estão obesas, sei lá, e resolvem ser veganos. E aí, a, a, obtém uma melhora de curto prazo. Mas depois, alguns meses depois, você começa a ter problemas que você nem sabia que tinha antes. Problemas intestinais, problemas de pele. E aí, você vai procurar onde? Vai procurar na sua esfera de veganismo, por soluções. Né? O que você vai encontrar em fóruns, etc? As pessoas vão te dizer, não, relaxa, isso é detox. É seu corpo se detoxificando, né? Todos esses problemas acne, pele, intestino irritável, é, tudo que é, enfim, prisão de ventre, todos esses problemas, é, cansaço, é, neblina mental, tudo isso é detox. Tá... meses depois, tá pessoal? Então você se engana, se engana, se engana, se esforça, continua comendo carne de soja, coisas que imitam salsicha, frango, coisas que imitam hambúrguer, e se força, se martiriza, até que um ponto chega numa situação que ou você muda ou você morre, né? E aí você muda, você para de ser vegano, retorna a consumir os alimentos mais nutritivos à face da Terra e nota uma verdadeira mudança e melhora em todos esses sintomas. Aí você começa a atacar, de fato, esse chitismo que você estava, você mesmo, seguindo antes. Então existe um movimento que eu tenho ver, vendo aí de ex-veganos, né? Porque agora tem tempo suficiente, à medida que vai crescendo a popularização dessa filosofia, que mais pessoas tentam, mas mais pessoas também acabam percebendo que a longo prazo parece não ser uma boa ideia mesmo, né? De forma geral, claro, né? Tem sempre exceções. Enfim. Nenhum... Não quer falar sobre veganismo, não, não solto.
1: Eu tenho, eu tenho medo.
0: Não precisa ter medo. Eles não, bom, não vou, não vou falar que vai piorar. Vou começar a ofender as pessoas de fato, né? Mas, deixa, deixa, assim, deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Beleza, pessoal. Olha só, vamos falar então o que, que a gente comeu no, na última refeição de hoje. É, bom, eu vou começando aqui então. O almoço, acabei de ter o um almoço em homenagem ao, ao estudo IT, né? assim nova saúde planetária eu resolvi comer 400 gramas de carne no almoço, sendo 200 gramas de tilápia fresca, na verdade tilápia fresca aqui da Costa Rica, e 200 gramas de fígado de boi local também, ou seja, a minha cota provavelmente anual já acabou
1: de carne
0: mas enfim, porque a minha preocupação é com o ambiente, é em patrocinar pessoas que criam gado e peixe de forma correta, né? é com a minha saúde, eu, eu resolvi decididamente fazer o oposto do que essa saúde planetária recomenda né? enfim, doutor Soto o que, que você comeu na última refeição? Você aderiu ou não à saúde planetária?
1: Ah, eu não aderi à saúde planetária. Eu comi um, uns quatro bifes hoje no almoço.
0: Ixi, ferrou então o ano inteiro ah. também. Ah,
1: mas eu comi também um pouco de moranga. Eu acho que moranga hum. aí já ajuda o planeta, não ajuda?
0: Aí já é aprovado.
1: Aí já é aprovado? Já ah, é aprovado. Então eu comi ah, isso aí e, aí. e acho que tinha uma abobrinha também. Temperada, uma coisa assim que também imagino que a o do planeta, né? O contrário do bife. O
0: é contrário do bife. Ah, pessoal. É isso, né, pessoal? A gente nasce com instinto já pelas coisas que ajudam a nossa saúde, né, pessoal? O bebezinho, ele não faz cara feia pro brócolis por acaso, tá, pessoal? Isso aí a natureza sabe o que faz ao longo de milhões de anos. Milhões de anos. A gente tem que parar de tentar ser mais esperto que milhões de anos de evolução natural. Enfim, a gente podia ficar a noite inteira aqui conversando sobre isso, né? Bom, é isso pessoal, é esse o assunto de hoje, passe à frente, se alguém começar a falar de dieta saúde planetária, passe isso aqui à frente, faça a própria pesquisa, levante seu senso crítico, senso crítico inteligente, como a gente sempre fala aqui e siga a gente no Instagram, me siga lá no arroba Rodrigo Polesso, tudo junto no Dr. Souto, no arroba JCSouto e ablc no arroba ablc faça parte da Tribo Forte também, entre lá em triboforte.com.br enfim, tem muitas ferramentas que você pode aí se munir para se proteger e fazer parte do que realmente Faz sentido, né? Tira as suas próprias conclusões. Obrigado pela sua audiência. Pessoal, semana que vem a gente está aqui novamente. Doutor Souto, obrigado pro, por esse papo também. E claro, a gente se fala semana que vem.
1: Obrigado, um abraço. Até semana que vem.